0: Première ligne, c'est le podcast de celles qui font bouger les lignes et qui entreprennent dans les Hauts-de-France. Comment et pourquoi se sont-elles lancées dans l'aventure entrepreneuriale Qu'est-ce qui les fait vibrer et quels sont leurs défis Nous allons découvrir ensemble leur quotidien et ce qui les anime. Rencontre avec des femmes qui ont osé. Je m'appelle Agnès et je vous souhaite la bienvenue. Salut Andrea Salut Agnès Merci de m'accueillir ici
1: ben, c'est un plaisir pour moi.
0: Alors on est dans un vestiaire
1: C'est ça, et le vestiaire c'est quelque chose de symbolique et très fort pour nous, parce que c'est l'endroit où on arrive hein, finalement, où la pression commence à monter, où on croise les regards des euh, différentes coéquipières. On ressent toujours un peu des frissons quand, euh, quand on arrive dans des vestiaires, que ce soit à l'extérieur comme euh, à domicile d'ailleurs.
0: Donc les vestiaires d'un stade qui est le stade de l'Île-Métropole Rugby Club villeneuve C'est ça. Parce que toi, tu es rugby woman en fait.
1: Oui, je joue au rugby. Ça se voit euh, avec mes 97 kilos. Euh, tu es en de tenue de, de sport
0: muscles. et ouais, on sent que tu es tonique et que ouais, tu as de la force. quoi. C'est ça. Écoute, est-ce qu'on peut aller sur le stade pour voir où tu t'entraînes, justement
1: Bien sûr, passons, passons aux choses sérieuses.
0: Andrea, d'ailleurs, pour te présenter un peu, en fait, tu as 32 ans.
1: C'est ça, j'ai 32 ans, c'est toujours difficile de parler de soi, mais euh, voilà, j'ai 32 ans, je ne sais pas si je l'assume complètement, j'avais <rire> envie de dire, oui. oui, dans le rugby on m'appelle quand même la vieille, hein, ah, oui, ça, oui. les coéquipières commencent à me chambrer sur mon âge, je suis d'origine ivoirienne, donc d'ailleurs je suis la capitaine de l'équipe de Côte d'Ivoire, je suis également manager d'une école, donc j'apporte mon soutien à toutes les femmes africaines. Et ouais. plus spécialement euh, ivoiriennes, qui euh, veulent sortir de leur zone de confort. Quelque part. Ouais. Je trouve que c'est important d'envoyer de, ce message-là aux femmes qu'elles sont capables de faire tout, en fait, ouais. tout et n'importe quoi, et de ne pas forcément se limiter, se limiter, <rire> se limiter aux choses qu'on leur dit ouais. qu'elles euh, qu doivent faire euh, la danse, euh, la cuisine, enfin euh, <rire> voilà.
0: De casser un peu les clichés, et on tous va... les codes. On va y revenir d'ailleurs. Là, on est passé en extérieur. Du vestiaire au stade, on monte, on s'échauffe tout doucement pour découvrir un petit peu plus tes activités. Bon, t'es aussi maman.
1: Oui, je suis aussi maman, donc c'est pas évident. C'est quelque chose ouais. qui, qui nous challenge au quotidien. C'est sûr que ça apprend à lâcher prise parce qu'on n'est plus responsable de tout ce qui peut se passer. Ça m'a beaucoup apporté. Parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à, à montrer ses émotions. Ouais you <laughs> On me le reproche parfois et là on n'a pas le choix, on a l'impression que notre cœur est à l'extérieur de notre corps.
0: Quand on est maman C'est ça, ouais. oui
1: c'est ça. Donc j'ai appris à lâcher prise, à montrer mes émotions, même avec mes coéquipiers, Je pense ouais. que depuis, euh, depuis que je suis maman ça change beaucoup de choses.
0: Donc ton rapport aussi au rugby, c'est euh, ah ouais. Ouais. Ah, intéressant. Et
1: d'ailleurs euh, j'ai eu la, la chance d'avoir euh, mes fils qui sont venus me supporter euh, un match. Quand on entend euh, ouais. allez maman, c'est ouais. pas pareil hein, ouais. que tout le monde. Voilà.
0: Ils font du rugby aussi Bien sûr <rire> bon, Évidemment Alors, moi, je voulais aussi expliquer à ceux qui nous écoutent que tu pas n'importe quelle rugby woman parce que tu es quand même vice-championne de France en élite 1, championne de France en élite 2. Oui. Donc, tu as quand même un beau palmarès à ton, à ton acquis à 32 ans et puis surtout, tu as pas mal d'activités. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais quand tu ne t'entraînes pas
1: quand je ne m'entraîne pas, je suis en train de motiver des gens. Comme je disais tout à l'heure, ça me tient à cœur de pouvoir montrer une image différente ici, le combat et quand je dis ici, c'est en France le combat est autre parce qu'on a déjà atteint un certain stade dans le sport féminin, même s'il y a encore du travail mais je pense qu'en Afrique en général, on est encore euh, en arrière et qu'il faut, il faut booster les choses, c'est pour ça que quand je rentre je fais des émissions, je, je parle pour dire que la figure féminine est au-delà de pas mal de choses et c'est très bien accueilli je veux dire quand je fais un événement en Côte d'Ivoire euh, sur euh, la pratique du rugby, dont l'initiation au rugby. Il y a les femmes qui me disent « Ah oui, on veut essayer complètement, enfin on est partantes ». Même moi, je ne m'y attendais pas à ça. Ça veut dire que les esprits sont déjà ouverts. Il faut juste euh, euh, un petit plus pour euh, déclencher la chose.
0: Alors, quand tu dis euh, « quand je rentre », justement, c'est parce que toi, tu es née en Côte d'Ivoire C'est
1: ça. Je suis arrivée en France à l'adolescence, ouais. à peu près. C'était un choix de ma famille, parce que ma famille a fait les études ici. Donc, mes tantes et oncles ouais. ont euh, fait leurs études en France et ils sont rentrés euh, par la suite euh, en Côte d'Ivoire pour travailler et gérer les affaires euh, familiales.
0: Et le rugby, tu l'as découvert où alors
1: le rugby, je l'ai découvert à l'université. J'étais à la fac de Lille 1 et mmh. puis il fallait choisir un sport. Je venais de la lutte, donc, je suis championne de France également de lutte féminine. Je voulais un sport de combat, un truc qui allait me challenger. J'ai essayé le judo, mais c'était trop proche de ma pratique, donc, du, de la lutte. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas tester le rugby C'est comme ça que tout a démarré. Et puis finalement, les entraîneurs que j'avais ont dit, bah, tu as du potentiel, pourquoi pas essayer d'aller plus loin dans cette pratique sportive je lui dis, pourquoi pas? J'ai passé les tests pour Villeneuve d'Ascq et c'est comme ça que euh, l'aventure a commencé et je suis toujours restée à Villeneuve d'Ascq.
0: Alors, moi, je me pose quand même une question pourquoi des sports de combat? D'abord en tant que femme, et puis aussi parce que quand je te vois et je t'entends, tu as l'air quelqu'un d'hyperposé, calme. Qu'est-ce qui te motive à entrer dans des sports de combat comme ça?
1: Franchement, je ne saurais pas trop dire mais c'est vrai que derrière ce calme il y a beaucoup d'énergie il, il y a beaucoup de peps et je pense que c'est ma façon d'extérioriser je suis pas une personne qui crie je suis pas une personne qui pleure et tout ça je suis donc le, les moments où j'extériorise c'est quand je suis sur un terrain donc depuis euh, l'entraînement jusqu'au match j'ai d'ailleurs mes petits rituels un peu avant la remise des maillots je vais faire le tour de la moitié du terrain et euh, une fois euh, au bout du chemin donc euh, avant de rentrer à nouveau dans les vestiaires je touche euh, la pelouse et je rentre euh, dans les vestiaires. C'est un petit rituel euh, que j'ai, mais... Euh,
0: depuis quand tu as ce rituel, d'ailleurs
1: Depuis mon, mon retour, parce que je me suis arrêté euh, quand j'ai eu les Tes bébés, enfants, voilà, ouais. mes enfants. Mais euh, depuis mon retour, c'est quelque chose que je fais pour euh, me rassurer, pour euh, me détendre avant cette... Euh, comment dire Avant cette remise de maillot qui est très intense, donc euh, ça me permet de redescendre tout doucement.
0: Alors Andrea, je voulais te demander, est-ce que toi, tu as une date clé en tête dans ton parcours, dans ta vie
1: il faut savoir que j'oublie très vite, que je ne sais même plus ce que j'ai mangé la semaine dernière. Donc non, je n'ai pas de date, mais j'ai des, des moments clés. Voilà, évidemment, c'est une remise de maillot qui m'a particulièrement touchée. C'était contre l'once. À ce moment-là, avec mes coéquipières, j'avais l'impression qu'on ne formait qu'un et que rien ne pouvait nous arriver. D'ailleurs, ce sport, il est particulier parce que je trouve qu'il résume ce qu'on peut vivre au quotidien. On a euh, cette partie-là où on est quand même dépendant de l'autre, même si euh, les choix viennent de nous. On est dépendant de l'autre, ce côté où euh, finalement il n'y a pas de mauvais choix parce qu'on sait qu'on aura toujours quelqu'un à son soutien, on n'est jamais seul. Et moi, je suis enfant unique d'ailleurs, donc j'ai toujours eu l'habitude d'avoir mon espace, euh, d'être finalement un peu, un peu solitaire et il faut savoir que c'était dur à, à mes débuts. De dans, le euh, rugby. Voilà, dans le rugby, parce qu'on faisait tout ensemble. Mais vraiment, je me suis dit, c'est quoi ce sport où on n'a même pas le droit de respirer seul Pour vous faire une petite anecdote, on avait fait un challenge, deux équipes, et l'équipe perdante devait faire des burpees. Donc euh, l'équipe perdante est prête à faire ses burpees et la capitaine qui dit euh, allez tout le monde le fait et tout c'est ça c'est la solidarité est, il est hors de question qu'on les laisse j'ai mais non, ça sert à rien de gagner dans cette équipe en fait qu'on gagne ou qu'on perde finalement tout le monde tout le monde subit les, les mêmes conséquences et c'est ce que j'ai appris et c'est ce qui a beaucoup changé euh, ma personnalité aujourd'hui c'est quelque chose que je trouve formidable
0: donc comment tu résumerais tu retiens quoi de ce que le rugby t'a apporté dans ta croissance dans ta personnalité
1: Tellement de choses, je ne sais même pas comment, comment résumer ça, parce que c'est la sagesse, c'est la sérénité, c'est la force aussi, c'est la confiance en soi, c'est vraiment beaucoup de choses.
0: Et c'est pas pour rien que tu t'investis justement dans des projets autour de l'enfance, autour des filles. Moi, j'ai un petit chiffre à donner quand même, c'est qu'il y a dans la Fédération française de rugby, les filles, ça ne représente que 5% des joueuses licenciées. En France, il y en a quand même 17 000. Dans le monde 2,4 millions j'ai vu et toi, je sens que ton entrepreneuriat ou ta vocation, c'est de démocratiser finalement ce sport. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, je suis consciente de tout ce que ce sport m'a apporté en tant que femme. Et je me dis qu'il faut que, que d'autres femmes en profitent. Et effectivement, je, je m'investis corps et âme pour ça. J'organise des événements, j'ai obtenu des partenariats avec des entreprises locales pour pouvoir euh, permettre le développement euh, du rugby.
0: Alors, tu le développes, tu rencontres qui enfin, Tu peux nous expliquer un petit peu plus
1: ah, Justement, il y, a, donc, il y a quelques mois, donc c'était courant décembre, je suis allée en Côte d'Ivoire, j'ai fait des entraînements avec euh, pas mal d'équipes, donc des équipes à qui j'ai fourni du, du matériel. Euh, D'ailleurs, mon... quand je parlais de cette solidarité, j'ai parlé à mes coéquipières, euh, je leur ai dit Bon, voilà, j'aimerais fournir des équipements, est-ce que vous avez des choses Et tout le monde s'est mobilisé mmh. pour me donner euh, des des, des maillots, des shorts. Donc je suis allé avec ça en Côte d'Ivoire pour pouvoir équiper les équipes qui n'avaient pas suffisamment de, de matériel.
0: Alors c'est dans des écoles, des
1: entreprises essentiellement dans des, dans des clubs. Donc, ce sont des jeunes de quartier qui s'inscrivent au, au rugby parce qu'ils en ont entendu parler, parce qu'on va aller chercher. Également, les écoles. Euh, Aujourd'hui, rien que dans l'école que j'ai, j'ai mis en place une initiation au rugby que les jeunes filles et d'ailleurs les jeunes garçons ont adoré. Pour l'instant, c'est fait dans 25 établissements. Le but, c'est de faire euh, vraiment partout euh, en Côte d'Ivoire, de mettre le rugby dans, dans, la cours, dans la pratique sportive quotidienne.
0: Et tu fais jouer filles et garçons en même temps Oui. Moi, je me demandais, c'est quoi les freins généralement euh, Toi, il semblerait que tes parents euh, t'aient plutôt encouragé à faire du rugby. Mais quels sont les freins chez les parents et peut-être chez les enfants, chez les filles en l'occurrence, en se disant, bah, tiens, moi, je ne vais pas faire du rugby, c'est pour les garçons parce que... Qu'est-ce que tu entends
1: Très souvent, ce sont les parents qui sont un peu euh, réticents parce qu'ils se disent déjà que c'est brutal, <rire> c'est trop violent, que ce n'est pas pour les, pour les filles, qu'en plus, ils n'ont pas l'impression que ça apporte quelque chose. On sait que les parents, aujourd'hui, veulent que les enfants réussissent à l'école. Ils n'ont pas l'impression qu'il y ait une plus-value à la pratique de ce sport, mais c'est clair que c'est pas, pas visible, c'est comme euh, être maman, on développe pas mal de compétences, oui. parce que gérer euh, une maison, gérer des enfants, gérer des conflits entre enfants, peut-être, il y a beaucoup de compétences qu'on appelle des compétences douces qui sont développées à travers euh, ce sport que les parents ne voient pas, donc l'idée c'est euh, de révéler ça, mais en général c'est plutôt au niveau des parents, et puis les filles, parfois c'est, ah ben je serais trop musclée, j'ai pas envie d'être musclée, parce qu'une femme musclée, ça ne plaît pas.
0: Alors qu'est-ce que tu réponds à ces parents et à ces jeunes filles euh, pour casser les clichés autour du rugby
1: Les parents, bizarrement, il suffit qu'ils me voient pour que euh, pas mal de codes, enfin euh, pas mal de barrières tombent, parce qu'ils se disent bon ok, déjà c'est une africaine ensuite euh, elle, elle n'a pas l'air euh, non plus d'une armoire donc c'est une femme, elle a l'air euh, accomplie quand même, parce qu'on euh, arrive à avoir une discussion euh, avec elle donc ça, ça tombe assez rapidement au fur et à mesure de nos échanges.
0: Andréa, on revient au vestiaire. Qui dit retour au vestiaire dit fin de match, mais aussi bientôt la fin de ce podcast. Alors j'avais quand même envie de discuter avec toi de ce projet que tu as entrepris, de cette marque que tu as fondée. Est-ce que tu peux nous en parler
1: cette marque, elle s'appelle Pantera et Pantera, c'est pour faire un petit clin d'œil à mon surnom sur les terrains. Donc, je suis appelée panther parce que j'ai l'air calme et je suis calme. Ce n'est pas que l'air, je suis calme et posée, mais sur le terrain, je peux afficher un tout autre visage. C'est une marque de vêtements, d'accessoires sportifs, mais pour tout le monde au final.
0: Donc en plus d'être maman, de t'entraîner quasiment tous les jours, d'avoir une école en Côte d'Ivoire, de démocratiser le rugby, t'as cette marque, ça fait beaucoup d'activités Comment super tu fais woman. pour superwoman ouais, super, woman, <rire> super rugby woman oui pas mal <rire> et comment tu fais justement en quelques mots pour concilier cette vie pro perso
1: c'est vrai que je suis très organisée mais euh, tout ça n'est pas possible sans le soutien de mon entourage évidemment donc euh, mon entourage c'est vraiment tout le monde qui participe euh, de, du partenaire, à la cousine, à la tante, euh, aux coéquipières, euh, vraiment.
0: Comme tu disais tout à l'heure, d'ailleurs, au rugby, euh, en fait, on n'y va pas seul, c'est grâce aux autres qu'on a la victoire, Exactement. ou la défaite parfois. Mais ici, on ne parle que de victoire. Ah oui, je suis Tu as un beau, euh, un beau palmarès et encore des beaux jours devant toi, j'en suis sûre. Si justement je te dis... Euh, toi, tu es en première ligne puisque tu es pilier droit sur le terrain. Mais si je te dis ligne de départ ou ligne d'arrivée, qu'est-ce que ça t'évoque
1: Moi, je me situe entre les deux. Je pense que le départ, il est fait depuis un moment d'ailleurs, même s'il y a eu un deuxième départ.
0: Après la naissance de tes C enfants, c'est ça C'est
1: Je suis euh, vraiment au milieu et je sens que j'ai encore beaucoup de potentiel et de capacité. Donc, euh, on n'est pas encore à l'arrivée.
0: D'accord. Et alors, quel est ton rêve pour, euh, pour dire c'est bon, j'ai accompli ce que j'avais accompli
1: mon rêve c'est quand même de gagner une Coupe d'Afrique. Je ne sais pas si ça va se faire, mais je, je m'autorise ça. Bah super, je te la souhaite cette Coupe d'Afrique. Merci.
0: Et je te remercie Andrea de nous avoir accueillis aujourd'hui dans ton quotidien de rugby woman et j'espère que ça donnera envie à plein d'autres femmes de tester. J'espère aussi, merci à toi Agnès. Et à très bientôt pour un prochain podcast de première ligne, le podcast de celles qui font bouger les lignes.